0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Heute für euch an Bord, die Simone. Hallo Simone. Hallo Marcel. Und ich. Herzlich willkommen. Was machen wir heute? Heute spielen wir euch Audioausschnitte mit Aussagen von Teilnehmern unserer Programme vor. Das sind Führungskräfte, Geschäftsführer, Projektleiter, Teamleiter, ganz gemischt. Wir spielen euch die rein und nach jedem Statement sagen Simone und ich so ein bisschen Hintergrund, wo kommt das her, wie ist das entstanden und packen auch hinter jede Aussage einen kleinen Tipp für euch und einen kleinen Mehrwert für euch rein, dass ihr auch was mitnehmt daraus. Also Sinn und Zweck dieses ist, ihr erfahrt ein bisschen genauer, was bewirkt unser Programm, was löst es aus. Da könnte man uns jetzt vertrieblich die Absicht unterstellen, was wir natürlich nie tun würden, Simone, oder? <lacht>
1: Nein, absolut nicht.
0: Und wir bieten euch natürlich einen Mehrwert an, weil wir glauben, dass hinter den Aussagen auch was für euch drin steckt. Simone, spiel mal die erste Aussage ein.
2: Eine positive Rückmeldung ist, dass ihr den Raum schafft, insbesondere in dieser individuellen Begleitung der Teilnehmer, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie können offen sprechen, auch wenn sie mal eine ganz andere Meinung haben, eine ganz andere Haltung haben und vielleicht auch, wenn sie etwas mal kritisch hinterfragen wollen sagen, naja, das ist bei Globus zwar eigentlich so und so, aber ich sehe das vielleicht anders. Kann man es auch mal anders betrachten? Und an der Stelle schafft ihr einen Rahmen und einen geschützten Raum, der den Teilnehmern gut tut. Hm.
0: Da, da spricht der Sascha, also der Sascha de Rosa von Globus spricht da einen spannenden, spannenden Punkt an. Natürlich sind wir verpflichtet, in den eins zu eins Mentorings Vertraulichkeit zu wahren. Also Schutzräume sind ein ganz zentraler Faktor unseres Programms. Und jetzt merke ich aber gleichzeitig ein kleines Dilemma bei mir, ne? weil ich natürlich jetzt gerade Wehmut verspüre, dass ich sage, warum braucht es ein Programm, damit die mal offen und ehrlich ihre Meinung sagen können. Und das ist ein Dilemma, was in Organisationen passiert, Systemtheorie. Man kann nicht immer alles seinem Chef und seiner Chefin sagen. Und da können geschützte Räume entweder eins zu eins oder wir moderieren die, durchaus helfen. Ne? Aber die Grundfrage ist zu verstehen, das wäre jetzt mein Praxistipp, Simone, ne? ihr könnt nicht immer ehrlich sein und immer so tun, als ob ihr alles offen sagt oder das auch von euren Mitarbeitern erwarten
1: Ja, genau, da bin ich voll bei dir. Das hat was mit Hierarchie zu tun, auch wenn das scheinbar insgesamt unmodern geworden ist über hierarchische Strukturen nachzudenken. Hierarchie entsteht ja immer und ich finde, da passt dieser Satz. Jemand beißt nicht die Hand, die ihn füttert. Ist jetzt so ein altes Sprichwort, aber das ist ja die Idee, die dahinter steht. Auch wenn mich jetzt, wenn ich als Führungskraft meine Mitarbeitenden einlade, ihr könnt mir alles sagen, ich werde das vertraulich behandeln. So bleibe bleib ich ja dennoch die Person, die auch kündigen kann im allerschlimmsten Fall. So Und deswegen ist das immer gut gewollt und es ist auch schön, wenn dieser Raum entsteht und mit viel Vertrauen und langjähriger Zusammenarbeit kann das auch entstehen, meiner Meinung nach. Aber der wirklich geschützte Raum, der ist vielleicht tatsächlich ein Stück weit dann mal außerhalb der Firma, wo du auch diesen externen Blick einfach bekommst. Ich möchte noch einmal kurz das Wort Mentoring erklären. Oft ist dieser geschützte Raum ja im Coaching ne, bekannt und viele Führungskräfte gönnen sich Coaches. Wir haben Mentorings, weil, wie es der Sascha eben auch gesagt hat, da durchaus auch Sparring entsteht, ähm, weil auch kritische Themen beleuchtet werden und weil wir nicht nur Fragen stellen, jetzt mal, so gesagt, sondern da miteinander nach Lösungen suchen und auch unser Wissen mit einbringen.
0: Ja, top. Nächster.
2: Ich hatte mhm. echt keine hohe Erwartungshaltung. Ich habe na naja gut, am, am schlimmsten ist es jetzt irgendwie ein Teamevent und dient der Auflockerung alles gut. Also ich hatte keinen Plan. Und am Ende des Tages bin ich rausgegangen und habe, sage ganz, ganz ehrlich, etwas Geileres als das in einem Führungskräfte-Coaching habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, spannend finde ich jetzt, dass der Frank in dem Fall gar nicht sagt, was er da erlebt hat. Jetzt könnt ihr mal alle kurz in euch gehen und euch fragen, was das wohl war. Also, der Frank redet über ein pferdegestütztes Coaching, das in der Mitte des Programms stattfindet, äh, bei unserem sogenannten Bergfest und kombiniert wird mit äh, einem Präsenz- und Stimmlichkeitstraining. So. Und die Pferde sind einfach ein wunderbarer Spiegel. Allgemein ist es aber so, Marcel, du kennst das sicher auch, dass, wenn wir erzählen, dass wir auch mit Pferden arbeiten innerhalb dieser zwölf Monate, das erstmal für ziemlich viel Irritation sorgt. Und selbst die, die schon mal davon gehört haben, sind durchaus sehr skeptisch. Und Frank war richtig skeptisch am Anfang und am Ende, ja, voller Erkenntnisse und voller Begeisterung.
0: Ja, also ich bin kein großer Fan von Trainings, weil sie nicht quasi den Arbeitskontext widerspiegeln, sondern Teambuilding an einem Kletterseil zu machen, kann gut funktionieren im Klettergarten, aber heißt nicht, dass man danach im Team ja, mit der täglichen Arbeit besser zusammenarbeitet. Aber da hast du mich überzeugt, Simone. Ne? Also Pferde sind meiner Überzeugung nach ein wunderbarer Spiegel für das Thema Klarheit und Haltung, weil die einem ne, durch alles durchgucken, was man sich so draußen als Schutzschirm und Machtschirm und Co. aufgebaut hat. Und unsere jetzige Erfahrung ist, dass ähm, alle Führungskräfte dort an ihre eigenen Grenzen kommen und alle nehmen dort etwas Erkenntnisreiches mit, nämlich dass innere Haltung und Stabilität ein zentraler Faktor ist. Und deswegen mein Praxistipp, tatsächlich so vielleicht aufwendig der klingt, eine Session mal zu machen mit einem pferdegestützten Coach oder Coachin ist, eine sehr wertvolle Erfahrung für euch als Führungskraft.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Teilnehmerin.
3: Ich glaube, diese Kurzschulungen in Anführungsstrichen oder Programme von ein, zwei Tagen sind sicherlich mal effektiv. Ich glaube, die Begleitung über ein Jahr ist effektiver, weil man einfach Themen natürlich anspricht, die, die ich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte und die ich so gar nicht, an die ich so gar nicht gedacht hätte.
0: Ja, die Daniela spricht die Länge an, ne? unseres Programms zwölf Monate und das ist, hat einen guten Grund. Ne? Veränderung, so die Teilnehmer sie denn wollen, braucht einfach Zeit, Wiederholung, Hartnäckigkeit und eine relativ enge Taktung. Ja, wir stellen fest, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir im Schnitt alle zwei Wochen Kontakt haben mit unseren Leuten um mit denen dann wieder an operativen Themen zu arbeiten, dran zu bleiben, nachzuvollziehen. Also, deswegen sind wir zwölf Monate lang. Und mein Praxistipp, vielleicht gleich nochmal deiner sieben dazu, mein Praxistipp ist, wenn ihr euch entwickeln wollt, sorgt für eine regelmäßige Taktung mit dem, was ihr tut. Ob ihr das nur mit unserem Programm, mit einem anderen macht, sorgt dafür, dass ihr regelmäßig rausgeht aus eurem Alltag nehmt euch Blöcke, um zu reflektieren und in der Helikopterperspektive auf das Ganze zu gucken. Es Ist super schwer im operativen Alltag. Meine Empfehlung lautet ganz konkret, einmal pro Woche erst um 10 ins Büro kommen. Ja, oder um 11. Sondern sich einen Vormittag zu nehmen pro Woche, wo man spazieren geht und die Dinge sacken
1: lässt. Ich mag das noch ergänzen mit einem Tipp aus der neurowissenschaftlichen Perspektive und ein kleines Plädoyer halten für ähm, die Sinnhaftigkeit von Wiederholungen. Wir haben nicht immer Lust zu wiederholen, aber damit wir unsere kleinen Trampelfade, neu angelegten Trampelfade im Gehirn zu breiten Straßen ausbauen, um mal dieses Bild zu nutzen, müssen wir Dinge wiederholen und etliche Male über Wochen. Und ich habe mal ähm, gehört, dass zum Beispiel jemand, der Meisterschaft in etwas erlangen will, sogar da reden wir von 10.000 Mal Minimum, dass du die Dinge immer wiederholst. Also wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann geht das nur durch Wiederholung. Und das können wir halt in diesen zwölf Monaten gut unterstützen.
0: Okay. Nächste.
3: Interessanter sind tatsächlich die großen äh, Austauschrunden mit den anderen Kollegen, weil das ist natürlich interessant zu sehen, wo ist der Stand, was sehen die anders als ich sehe, haben die noch eine andere Idee, wie geht es denen gerade, was haben die aktuell für Probleme vielleicht auch auf dem Tisch und äh, man kriegt völlig andere Eindrücke nochmal vielleicht auch Sachen zu überdenken. Also, wo ich vordachte das läuft so und so, dann kommt ein Kollege um die Ecke und sagt, also ich habe das jetzt so und so gemacht, denke ich, ja stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal probieren. Finde ich für mich persönlich spannender, besser umsetzbar, ja. Ja,
1: da spielt die Daniela auf die Teamcalls an. Mhm. Warum sind die Teamcalls so wertvoll, Marcel?
0: Also wir gehen immer in Gruppen durch das Programm, sechs bis zwölf Leute, also der Hotspot ist eigentlich acht bis zehn, so das ist die ideale Gruppengröße. Und das ist ganz unterschiedlich, wie die Gruppen zusammengestellt sind. Ne? Also wenn es eine Gruppe ist aus einem Bereich, dann haben wir viel gemeinsame Themen, nämlich ne, die Wertschöpfungsstrukturen in dem jeweiligen Bereich oder in der jeweiligen Abteilung. Und wenn die Gruppen heterogen zusammengesetzt sind, zum Beispiel Bereichsleiter aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen, dann hilft es sehr, sich sozusagen über Führung zu synchronisieren. Verwenden wir die gleichen Begriffe verstehen wir das Gleiche unter Begriffen wie Kultur, Struktur, Führung, Strategie. Ja, es sind alles so wunderbare Begriffe, die, wo alle, die alle erwähnen, aber was das genau bedeutet, ist nicht immer eindeutig. Also Synchronisation hilft und wir machen in den Teamcalls etwas, das ist auch die Verbindung mit meinem Praxistipp, was, euch, was ich euch empfehlen kann, ist kollegiale Beratung. Also es gibt ein Format, das werden wir vielleicht mal unten in den Shownotes einen Link reinmachen, wo ihr das finden könnt, wie das funktioniert mit einer kollegialen Beratung. Die kollegiale Beratung hilft euch, einen strukturierten Raum zu finden, wie ihr euch Rückmeldungen von Kollegen holen könnt zu einer Problemstellung, die ihr habt, zu einer Entscheidung, die ihr treffen müsst.
1: Ja, danke Marcel. Dann kommt jetzt mal der Jakob zu Wort.
2: Inhaltlich war es für mich vor allen Dingen die Idee, von euch so einen Mix bereitzustellen. Zum einen eine Form von Wissensvermittlung zu machen mit ganz klaren Anteilen, wo man einfach inhaltlich lernt. Dann diese Komponente des Coachings und des Begleitens, wo viel äh, an mir selbst und äh, an mir als Führungskraft gearbeitet werden kann, was ja nun mal der beschränkende Faktor ist, wie, wie, wie weit man als Organisation kommen kann. Und äh, aber auch noch der Ansatz, es war wirklich ganzheitlich versuchen, also auch Themen wie persönliche Gesundheit, Ernährung, all diese Themen dort mit reinzunehmen.
0: Ja, der Grundkern. Ne? Ich glaube, das geht nur ähm, als Führungskraft, wenn man ganzheitlich drauf guckt. Warum glauben wir das? Wir haben die These, dass Führungskräfte im Kern spezialisierte Generalistinnen sein müssen. Es gibt keine Spezialausbildung, sondern es ist eine Kombination aus unglaublich vielen Dingen. Je mehr sich die Hierarchien auflösen, je mehr ihr nicht mehr... In den Daily Job geht, wo ihr wisst, heute passiert genau das. So werden bei uns immer Entscheidungen getroffen und ich vermute, dass viele von euch wissen, ich bin heute im Team A, morgen im Projekt B, dann im Projekt C, mal bin ich mit Leuten gleicher Hierarchieebene, dann muss ich doch mit meinem Chef reden, dann habe ich vielleicht sogar eine Trennung zwischen disziplinarischer und fachlicher Führung. Also es, es löst sich immer mehr auf und rekombiniert sich im Alltag immer wieder neu und das erfordert, dass Führungskräfte einen sehr breiten Blick brauchen, um kontextabhängig für die Wertschöpfung optimale Entscheidungen zu treffen. Ne? Und wir sind sehr wissenschaftsbasiert, Simone, also bei uns kommt rein, ne? Psychologie, Systemtheorien, Neurowissenschaften, Verhaltensökonomik, Gruppendynamik. Also wir arbeiten mit sehr vielen Perspektiven, um diesen ganzheitliche Anforderungen auch widerspiegeln zu können.
1: Das wäre jetzt auch mein Praxistipp für euch da draußen. Schaut euch auch ganz viele Dinge über eurem, sage ich jetzt mal, persönlichen Tellerrand an. Und auch mal ähm, Perspektiven, die, die, wo ihr vielleicht am Anfang einen Widerstand spürt. Das ist ganz spannend, um euch zu schärfen, um zu wissen, was ihr nicht wollt und wie ihr nicht arbeiten möchtet. Und das ist ähm, auch etwas, was wir unseren Teilnehmenden immer wieder sagen. Wir haben natürlich gewisse Impulse, die sind aus unserer Erfahrung gespeist und die äh, beruhen darauf, dass wir der Meinung sind, dass sie hilfreich sind. Aber wir laden auch immer zum Hinterfragen ein und äh, sich andere Perspektiven einzuholen, weil auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und es ist einfach hilfreich, wenn ihr euch ganz bunt aufstellt oder oder euch ähm, euren Horizont möglichst erweitert, auch mit unbequemen Themen.
2: Das ist auch etwas, was für mich ein wichtiger Lernprozess war, dass die Qualität dieser Sparrings auf jeden Fall davon abhängt, wie viel man einfach selbst mitbringt und wie viel man bereit ist, einfach zu teilen.
0: Ach. Ja, ein Riesenthema, glaube ich, in Summe in der Führungswelt ja und auch in unserem Programm, das Thema Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Ja, in unserem Programm gilt, wir gehen nicht vor dir, wir gehen nicht hinter dir, wir gehen neben dir. Und wenn du dich nicht bewegst, liebe Führungskraft oder Teilnehmenden in unserem Programm, dann passiert auch nichts. Also wir haben keine Verantwortung für die, die Entwicklung unserer Teilnehmenden. Das klingt jetzt so distanziert. Ist aber unserer Meinung nach nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, da, da zu sein, begleitend, unterstützend, wenn die Person will. Und nur dann geschieht auch was.
1: Nur dann kann ja auch Lernen funktionieren, wenn ich bereit bin zu lernen. Also es gibt sicherlich ein paar Erfahrungen, die wirft mir das Leben vor die Füße. Da kann ich ganz unfreiwillig lernen und verändere was. Aber wenn ich mich zum Beispiel weiterbilden möchte, dann brauche ich eine gewisse Neugier und auch eine gewisse Disziplin und den Wunsch, das zu Lernen. Wenn meine Führungskraft mir aber sagt, mach das mal, das ist wichtig für dich und das bei mir überhaupt nicht resoniert, dann wird vermutlich nicht viel hängen bleiben. oder ich prügel mir das irgendwie rein und bin dann aber nicht sonderlich zufrieden danach. Also ne, Eigeninitiative heißt für mich oder Eigenverantwortung auch, mir bewusst machen, ob ich das wirklich lernen will. Also das ist ein wichtiges Thema tatsächlich. Gerade wer sich zwölf Monate lang an uns bindet, muss sich das ganz gut überlegen, ob er oder sie das wirklich will.
0: Praxistipp von mir ist, zu verstehen, was Priorisieren heißt. Und Priorisieren heißt nicht Sachen betonen und sagen, das ist wichtig, weil das kennt ihr auch da draußen, jedes Scheißprojekt ist absolut überlebenswichtig. Priorisieren heißt, heißt Nein sagen. So Und auch wenn ihr Entwicklung von eurer Firma angeboten bekommt und egal was, ne und das passt euch nicht in eure Wertschöpfung, es passt nicht zu euch, ist meine Haupteinladung, euch mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass ein Nein einer der wertvollsten Geschenke ist, die ihr euch und auch eurer Organisation machen könnt. Dass es dann Konflikt gibt, dass das unbequem ist. Ja, selbstverständlich. Ne? Nein sagen löst immer Widerstand aus, in den meisten Fällen. Aber ich lade euch ein, euch mit dem Wort Nein sehr intensiv auseinanderzusetzen
2: das ist das Thema der, der Systemtheorie im Großen und Ganzen. Also das, ist, das hat bei mir derart stark nachgewirkt und hat mir so viele neue Blicke in wirklich fast jedem Prozess und jeder Entscheidung, die ansteht, ermöglicht.
1: Systemtheorie, yippie.
0: Ja, da würde ich dich fast einladen, dass du was dazu sagst, weil für dich, na, du bist ja viel auf dem Faktor Mensch, Psychologie, Neurowissenschaften, und ich habe ja vor uns beiden uns, ich mich schon mit Systemtheorie beschäftigt. Warum ist denn die Systemtheorie tatsächlich eine auch ein Praxistipp, ne? Können wir ja klar sagen. Ne? Also beschäftigt euch mit moderner Systemtheorie nach Niklas Luhmann, nicht mit systemischer Beratung, sondern Systemtheorie. Warum?
1: Weil da, das klingt jetzt erstmal hart, weil der Mensch da aus einer Gleichung rausgenommen wird. Das klingt tatsächlich erstmal sehr ungewöhnlich, weil wenn wir gerade auch über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und über Teams und so weiter, dann ist die, glaube ich, die intuitive Herangehensweise, wir müssen uns die Menschen angucken, die einzelnen Leute, die in dieses Team bilden. Wie tickt äh, Julia, äh, warum verhält sich Karl Heinz so, wie er sich verhält und so weiter. Und natürlich sind die Persönlichkeiten wichtig in einem Unternehmen, aber ganz viele Phänomene lassen sich nicht alleine durch die Persönlichkeiten der einzelnen Mitarbeitenden erklären, sondern das macht Sinn, sich einmal die Strukturen und die Rahmenbedingungen anzuschauen und das ist das, was für mich auch so ein erhellender Moment war, die ja aus der psychologischen Ecke kommt und das auch weiterhin sehr spannend findet, aber die Systemtheorie, die nimmt eine gewisse Distanz ein und nimmt die Menschen tatsächlich, wir können das jetzt nicht genau erklären, ne, dafür ist es zu umfangreich, aber nimmt die Menschen raus aus der Gleichung und ähm, entlastet sie ein Stück weit auch dadurch weil es eben nicht mehr darum geht, Schuldige und Helden zu suchen, sondern zu schauen, wo krankt es an den Strukturen, wo sind Rahmenbedingungen gar nicht äh, so optimal, dass die Menschen sich so verhalten können, wie es eigentlich erwünscht wird. Ja, perfekt. Nächster.
2: Wir haben aber auch meditiert. Ich, ich habe vorher vor der Zeit ja schon immer mal wieder versucht, aber du hast mich noch mal wieder... Erinnert, dass da etwas ist und äh, wir haben das ja zum Teil auch in den gemeinsamen Sessions äh, gemacht, um gut beieinander zu kommen. Das ist für mich auch ein ganz konkretes, was nochmal wieder aus diesem Programm heraus äh, mich mir näher gebracht hat.
0: Ja, also ich fange mit dem Praxistipp an. Mein Praxistipp lautet, fangt an zu meditieren. So, und das heißt nicht eine Stunde am Tag und ihr müsst einen extra Raum einrichten mit Schrein und Räucherkerzen und ne, die Familie muss ruhig sein. Ich war früher so ein Typ, der, ne, wenn ich meditieren wollte, ich, äh, die perfekten Rahmenbedingungen äh, meinte. Mit meditieren meine ich nicht irgendwas erreichen wollen, sondern sich hinzusetzen und Abstand zu gewinnen von dem, was in eurem Kopf den ganzen Tag passiert vermutlich, nämlich genau wie in unseren Köpfen auch, Aufgaben, Planung, Vorangucken, Überlegen und Co. Und es gibt eine schöne Definition für Meditation, die ich sehr mag, denn sie nutzt die negative Ethik und die schätze ich sehr. Es ist schwer zu sagen, was Meditation ist. Es ist für mich sehr einfach zu sagen, was Meditation nicht ist. Und Meditation heißt nicht abgelenkt sein. Und dieses nicht abgelenkt sein von Gedanken, Gefühlen und sonst etwas, Sorgt für Ruhe und Stabilität. Es braucht Übung, es braucht Praxis. Ich kenne keine wirksamere Übung als den Muskelgehirn zu trainieren auf Resilienz und Gelassenheit und mehr Ruhe.
1: Ja, das ist inzwischen neurowissenschaftlich auch sehr, sehr gut belegt und hat nichts mehr mit einem esoterischen Trend zu tun. Es ist wirklich hilfreich und je mehr wir uns auch mit äh, digitalen Devices beschäftigen und eine ständige Informationsflut bewältigen müssen, desto wichtiger ist es, sich diese, ich nenne es jetzt mal, geistigen Auszeiten zu gönnen.
4: Ja, okay. Okay. Ich muss auch nach dem, auch nachdem ganz konkret wir beide ja schon viel über solche Bücher gesprochen haben, sagen, dass ich mich schwer tue mit Lehren aus, ähm, aus Sachbüchern. Da kann ich für mich nur bedingt Sachen für mich langfristig rausnehmen. Ich funktioniere äh, deutlich besser mit. Ähm, abgespeckteren, mundgerechten Formaten. Da will ich jetzt nicht Schleichwerbung für euer Programm machen, aber das, was ihr da aufarbeitet, das ist das, was für mich absolut, absolut gut funktioniert und auch umsetzbar ist. Und auch wenn ich da jetzt kein Buch zu an der Hand habe, wäre meine äh, absolute Empfehlung die Systemtheorie.
1: Ja, da sind zwei Themen ähm, auf einmal. Das eine ist nochmal die Systemtheorie. Das hatten wir ja eben schon. Ich freue mich natürlich ganz besonders über diese Aussage von Sven, ähm, weil er auf unseren Content anspielt, auf unsere Inhalte, die ein ganz wesentlicher Bestandteil sind für unsere Programme und ganz viele unterschiedliche Facetten des Führungsalltags beleuchten, sowohl aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung als auch aus dem Bereich Strukturen, Systemtheorie. Ich
0: glaube, dass es ein Faktor ist, dass ich teile das, ne? Blinkist und Co., wir haben weniger Aufmerksamkeitsspanne und wir sind eben kein Deep-Dive-Programm. Wir gehen nicht in ein Thema bis zu Ende rein, sondern wir wollen unseren Teilnehmern einen breiten Blick geben über viele Denktheorien und das geht auch in zwölf Monaten, nur wenn wir zusammenfassen. Also wir bemühen uns, etwas zu machen wie Sendung mit der Maus und Peter Lustig. Also Podcasts sind drin, Umfragen sind drin, kurze Texte sind drin, eine schöne Grafik muss mit rein, weil Simone und Inhalte aufnehmen, geht nur über Emotionen. Also es muss Spaß machen, die Inhalte zu lesen. Das heißt, wir bemühen uns, sehr stark ist es emotional verknüpfbar zu präsentieren.
1: Ja, also es ist nicht nur emotional verknüpfbar, meiner Meinung nach, über den Medienmix, den wir anbieten, sondern auch darüber, dass wir, und das kommt jetzt aus der Beratung wahrscheinlich erstmal gar nicht so gut rüber, wir sind problemorientiert. Das ist ja eigentlich total uncool. ne? In der Beratung ist man lösungsorientiert heutzutage. Aber wir sind problemorientiert deswegen, weil wir uns an den Problemen der Teilnehmenden orientieren. Und das ist unsere Einflugschneise, in diese Themen. Und das wird uns auch gespiegelt. Das ist enorm hilfreich, weil Sie haben eben Ihre Praxisfälle, Ihren Struggle im Alltag und wir haben eigentlich immer ein passendes ähm, Pendant ähm, in unserem Content dabei und können das dann wiederum in unseren Mentorings und in den team Teamcalls nochmal besprechen.
4: Haben wir noch eine, Simone? Noch eine Referenz? Alle werden von dem, was tagtäglich läuft, ganz automatisch aufgefressen. Aufgefressen klingt negativ, ne? Macht ja Spaß. Aber jeder kriegt seinen Tag, glaube ich, gut gefüllt. Und ich kann nur dazu, dazu anraten, sich kleine, große, mittelgroße, aber auf jeden Fall regelmäßige Blöcke dafür zu setzen, zwischendurch sich ein bisschen anderen Input auf die Ohren, auf die Augen zu geben.
0: Tja, schließt doch ein Teilnehmer von uns mit einem Praxistipp ab, mit einem der wertvollsten, die wir anbieten können: ne? Pausen, Breaks. Rausgehen aus dem Alltag, die Säge schärfen, die Helikopterperspektive einnehmen, also welche Analogie ihr euch auch nehmen wollt. Ne, ähm, tut das und ich ergänze den Praxistipp durch meine Superpower für Auszeit, dass es Spaziergehen. Spazieren gehen, so das ist richtig formuliert. Spazieren gehen. Meine Einladung an euch ist: geht spazieren ohne Hörbuch, ohne nichts, Minimum eine Stunde, einfach laufen. Der Rest erledigt sich ganz von alleine mit Sortieren und Co.
1: Ja, das ist für die Leute, die in Großstädten leben, wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Da hilft es sich tatsächlich, Parks zu suchen oder Randgebiete. Setzt euch ins Auto oder in die Bahn und fahrt ein bisschen raus, weil ähm, das, diese Qualität, die Marcel beschreibt, die habt ihr nicht in Häuserschluchten und in dem Krach äh, der Straßen. Das ist, der, das ist dieser Gang ins Grüne. Ah,
0: Spannend, da bin ich anderer Meinung. Ähm ich weiß nicht, wir sind alle unterschiedlich, ich, ich rede jetzt nicht davon, dass ihr in den Shopping-Mall geht und da durchlauft, aber wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, kann ich wunderbar durch Berlin laufen und verliere mich in Berlin, ja? und für mich ist das auch eine Art von Reflexion. Der Hauptpunkt, den ich meine, ist, in Bewegung sein, draußen sein und das Ding an sich vorbeiziehen lassen, das ist, hat einen beruhigenden Effekt, und man kann beim Spazieren gehen nebenbei quasi Dinge sacken lassen, denken und Co. Also es ist eine Beschäftigung. Ich bin bei dir, Simone, im Wald. Alleine ist das nochmal ein deutlich schöneres und vielleicht auch intensiveres Erlebnis. Aber bevor ihr gar nicht geht, nur weil ihr in der Stadt wohnt und ihr erstmal rausfahren müsst, was eine Riesenhürde ist, ist meine Empfehlung. Rausgehen und spazieren gehen.
1: Ja, ähm, da sieht man auch die unterschiedlichen Perspektiven in Let's Lied. Ich würde tatsächlich mich in Berlin äh, in den Cafés amüsieren und gerne Leute äh, anschauen, aber spazieren gehen wäre da für mich überhaupt nicht hilfreich. Das wäre mir viel zu laut. Aber das ist ja so. Auch da wieder. Das entscheidet jede und jeder für sich selber. Und das ist auch gut so.
0: Okay. Jetzt haben wir euch mal so ein paar Aussagen von Teilnehmenden von uns vorgestellt und am Ende und das ist auch der, der anspruchsvollste Praxistipp, zu dem wir euch einladen. Lasst euch von niemandem sagen, wie ihr zu führen habt oder wie ihr zu sein habt. Alle wollen das. Das verkauft sich hervorragend. Fünf Schritte zum Erfolg. Und wenn du endlich die grüne Jacke trägst, dann wirst du auch erfolgreich sein. Und wenn du genau diese Atemtechnik machst, dann wirst du halt von fünf Tagen reich sein.
1: Oder genau diese New-Work-Technik beherrscht.
0: Genau. Das ist alles Unsere noch, noch Bullshit. Ja? Multiperspektivisch denken viele Denkwerkzeuge ausprobieren und etwas tun, wofür wir glauben, dass das einer der größten Hebel ist, informiert und bewusst entscheiden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke Simone.
1: Danke Marcel.